0: 我看书读给你听，这里是原声带网络电台睡前晚安，我是郎子清，每早六点半晨读给你听，我们的微信公众号睡前晚安书友会，欢迎关注。亲爱的你，昨天睡得好吗？很高兴可以和你见面，很高兴可以把我说给你听。对着清晨的阳光，我想在这一刻叫醒你的耳朵。准备好了吗？我们要开始喽<音>。我们总会在思考，人生到底该是什么样子的？活成现在的自己，真就是自己想要的吗？我们学着成长，学着对抗衰老，却总会发现自己跟不上时光的步伐。你的生命里有后悔或者是遗憾的事情吗？今天我们要和大家分享到的这篇文章是来自于著名演员成龙的《再见，邓丽君》。前几天跟一个朋友吃饭，他说自己有一台哈苏相机，很得意的样子。我忽然想起很多年前的一个黄昏，我和邓丽君一起在洛杉矶的海滩边，看着夕阳慢慢往海平面跌落。他说：“这实在是太美了，我们应该把它拍下来。”那时我刚好买了一台哈苏相机，赶紧把它拿出来，手忙脚乱的上胶卷那个机器很复杂，等我把胶卷弄好，太阳已经落下去。不见了，我们两个人在海边笑了很久。有时候常常会想，如果有这样一种可能，或者那样一种可能，我们俩会不会最终走在一起？不过，生活就是这样，它不会给你那么多种可能，你的人生早已被你的性格决定。那是刚到美国的时候，日子过得很苦闷。白天学英文，晚上就关在酒店看电视，偶尔会去外面学习滑旱冰，为了芯片《杀手豪》进行练习。有一次休息，我跟一帮从香港来的朋友去迪士尼，大家一路走一路聊得很开心。这时候，我听到周围有人在讲汉语，也是一群人嘻嘻哈哈的。抬头一看，迎面走来的竟然是邓丽君，身边也有好几个朋友一起，有男有女。我们一对看，真是特别意外。我说：“怎么你也在这里？”他也愣了。当时我们还不熟，身边又都有朋友，简单打了招呼就先说拜拜了，各走各的，也没留电话。过了两天，我在 Westwood 看戏。又碰到他。当时我进戏院，他出戏院，两人又碰到，觉得很惊喜。我要看的电影还没开场，两个人就站在那边聊天。那天他是一个人，我也是一个人。我进去看电影为的是要学英文，估计他也是这样。聊起来之后，就知道他住的跟我特别近。大概就在三个 block 之外而已，那天就彼此留了电话。这真的是缘分，我们俩在国内没见过面，居然会在美国连续碰到。后来就约他吃饭聊天，当时他妈妈跟他一起在美国，有时候他妈妈还会煮汤给我喝。他知道我在练习滑旱冰，说自己刚好也在学。我说。那正好，我教你啊。有天我干脆踩了个滑轮鞋就去找他了。他那时候滑得还不熟练，我要一直扶着他。你想想，那时候成龙和邓丽君在洛杉矶的路边滑旱冰，完全没人认识我们，多好，多开心。那之后的一段时间，是我第一次去美国时最开心的日子。我们俩经常一起学英文，去海边散步、拍照，一起去吃螃蟹，去中国城吃中餐。我开车去接他，两个人还在半路迷路。那段日子，想起来很好玩。我也不知道算不算谈恋爱。当时公司没有给我任何一个工作人员在身边，我在那里也没有认识的中国人，他是唯一一个跟我讲中文的人，每天看到他是当时唯一开心的事情，他可能也有这样的感觉。可惜不久以后，我的电影要在圣安东尼奥开机，临别时他也要回台湾了，我跟他说。拍完戏，我就去台湾找你。杀手豪卖的很差，我很沮丧的回到香港，一心想着重整旗鼓，再拍一部电影挽回面子，并且很快就组建了新电影的班底。先是去韩国聊剧本，就聊了三个月。那个时代都是香港韩国合作的，在韩国拍摄会有投资补助。当时我们筹备的那部片，组成了韩国有史以来最庞大的香港外景团队，比如灯光师就有12个，连木工都有16个，前后大概去了四五个月。可惜正式开工没两天就鸣金收兵了，因为我们当时是冬天拍夏天的戏，零下15度太冷了，大家都扛不住。到第三天的时候，我说收工了。要是这样拍下去，我会拍个烂片出来。回到酒店，大家都缩在我的房间一起烤暖气。那时候已经花了大概两百万港币，以当时的环境来讲，这是很多钱了。当时我打给何冠昌商量这件事，他先是关心我和大家有没有冻坏，然后放下一句：“不拍就不拍。”就是这么一句话，真的是能买到人心。我和大队一起回到香港，把剧本改掉。这个时候我就想，去哪里拍呢？台湾。当时我认为自己是以电影为主的，说只有台湾有戏里需要的布景，我们很适合去那里拍。现在想来，其实也是有私心，想要去找邓丽君。到了台湾，除了看外景，就会跟她一起约着吃饭，两个人都安安静静的。那时候我还曾经去看过他的表演，我是坐在特别的包厢里面，在楼上的地方。他唱歌的时候，除了会看台底下的观众，也会往上看。我知道他在看我，我就坐在那里，看着台下的观众为他用力的鼓掌呐喊，心里想，他是我的女朋友。当时外界并不知道我们在一起。看这场演出，我也是没有等到结束就离开。在当时的台湾，如果被人拍到我们在一起，会是爆炸性的新闻。后来我曾经想过，我们分开也许是最正确的决定，因为从一开始，两人的性格就很不同，又无法为了对方妥协。换句话说，他太好了，他总是彬彬有礼，说话轻声细语，我却是个大老粗。他总是气质优雅，而我刚从武行变成明星，终于可以享受大把花钱的奢侈生活，恨不得买一堆金链子挂在身上。他喜欢一个人出门，享受私人空间，但我总是爱热闹，喜欢那种有一群人跟随的感觉，觉得自己像个老大，走到哪儿都有人毕恭毕敬地帮我拿衣服、拉椅子。记得有一天，他打电话给我，问能不能一起吃饭。我说：“我不是每天都跟你一起吃饭吗？”他说：“单独吃饭。”我说：“好吧。”他就带我到了一个法国餐厅，建了一个包厢。那时候的我，餐牌也不会看，红酒也不会点，服务生把什么都拿给我，我不懂，就有点尴尬。他就把餐牌拿过来。跟服务员点东西，说的话里面会穿插一些英文和法文。我那时候就像闹小脾气一样。他说牛排五分熟好吃，我说不要，我就要吃十成熟。他说要喝红酒，我就说要啤酒。他拿着红酒杯细细的闻，我拿起酒杯一口就灌进去。他问我好不好喝，我说很难喝。汤上来了。我看他很优雅的用汤勺舀着喝，我就故意直接拿起来往嘴里倒。牛排来了，他还没吃完第一口，我已经把整块肉都吃完了。西餐的规矩是那种两个人不吃完，第二道菜不会上来，所以看我吃完，他也只好说，吃完了。最后那顿饭，我是撑死，他没吃饱。人家吃顿法餐两三个小时，我们不到半小时就吃完了。一出门，我去跟他讲：“从今以后，永远不要带我到这个餐厅。”现在，我要回去开会了，然后，就转身走了。那时候，我做出这些奇怪的举动，跟内心深处的自卑感有很大的关系。从小就被有钱的小孩歧视。在戏剧学院的十年，生活清苦。刚进社会的时候，做最底层的工作，所以，我打心眼里讨厌那些有权有势的人瞧不起别人的样子。他们越是摆出一副自己很了不起的模样，我就越想跟这种人唱反调。这种心态影响了我和邓丽君的相处，对她很不公平。有一天，我正在跟兄弟们聊剧本，他打了个电话来说要离开香港一阵，今天想来见见我。我说：“好啊，来吧。”他来的时候门没锁，推门进来，我看他还穿着晚礼服和高跟鞋，应该是刚刚表演完，非常美丽。我旁边所有的兄弟都惊呆了。我也不知道是犯了什么神经，好像故意要在大家面前显得自己很拽，就说了一个字：“坐。”他就一个人坐在角落那里，我就继续跟大家聊剧本。我们一聊就是很久，差不多一个多小时的时间里，我没有跟他讲一句话。一个多小时以后，他站起来说 ：“Jackie， 我先走了。”我说：“好啊。”他站起来，转身就走出了门。这时候，我旁边的一个兄弟叫冯克安，他说：“大哥，你是不是应该送一下人家？”我想：“对呀、啊，礼貌上怎么都要送一下。”我赶紧站起来，走出门口，看到电梯已经关门了，我只好回了房间，从八楼的窗户往下看，看到他刚刚上了一辆凯迪拉克车开走了。当时也没觉得怎么样，就继续跟大家聊剧本。不久，电话响了，我拿起电话，听到那边是他的声音 ：“Jackie， 我看你并不需要我，你就跟你的兄弟们在一起吧。”当时我也不知道怎么回话，电话就挂了。第二天，他又打了个电话来。说给我留了一个东西，放在酒店的前台。我收工回到酒店，拿到的是一盒卡带。你心里根本没有我，把我的爱情还给我。里面是他的那首歌，把我的爱情还给我。那时候我在台湾拍的是《龙少爷》，每天都很辛苦，也很累。加上拍摄过程中很多人受伤，医院里躺满了剧组的人。我每天想的都是怎么把工作顺利完成，几乎焦头烂额，哪有心情去谈恋爱？就这样，跟邓丽君也一直没再联络。几个月之后，他在香港有个演唱会，我的经纪人去看了。演唱会完了之后，他们一起出去喝东西。他跟我的经纪人讲：“你知道吗？”我恨死他了。经纪人回来讲给我听，我才知道，原来我这么坏，伤了人家的心，自己却不知道。后来再跟他遇到，是一个颁奖典礼，林建岳办的。那时候他叫我去颁奖给邓丽君，我心里想的是，不要，因为我知道他应该还在恨我。林建岳知道我和邓丽君之间的事，我就问他，他知道。我会颁奖给他吗？林建月说：“知道啊。”我说：“真的吗？如果是这样，那我就去给他颁奖，就当是有个机会可以表达抱歉，弥补一点我的不懂事。”林建月还说：“你可以想办法在颁奖环节给他一个惊喜。当时，他先是演唱一首歌，我就悄悄地躲在后台。”等他刚刚唱到中间有一个点，是在渐奏的时候，我就忽然走出去，拿着奖杯。他一转身看到我在台上，转身就走。我就只好在台上追着他，他就绕着那个舞台一直走，一直不肯接受我给他的这个奖。我跟在他后面，嘴里一直讲：“不要这样 ，Teresa， 不要这样，很难看呢、啊。”后来他终于拿了这个奖，也没有跟我握手，也没有说谢谢，就转身走掉了。气得我回去就骂林建岳，他根本就不知道是我要给他颁奖。我们的这段情就这样裂掉了。几年以后，在香格里拉酒店的门口，我又看到过他一次。那时候他刚刚上电梯，我刚刚出电梯，就这么巧。大家互相看一下，他笑了，我也笑了，没有讲话。当时他身边有很多人，我身边也有很多人。我转头目送他上电梯，电梯门关了，我跟他笑一下，就这样子。一九九五年的五月，有一天，我的助理 Dorothy 接到一个电话。是从美国打来的，用手机。那边说：“我是邓小姐，我想要找 Jackie。” d o r o t h y 跟他说：“大哥现在不在，过几天才会回来。”后来 d o r o t h y 告诉我有这通电话，让我打给他。我说：“好的。”结果当时手边有其他事情，一时忘掉了。没想到几天之后，竟然听到他去世的消息。我整个人呆掉了，一瞬间，很多往事涌上来，眼泪止不住的往下掉。自那以后，只要谁说让我回电话，我都会马上打回去。因为拍戏，我没能去参加他的葬礼。二零零二年，我在内地发行的专辑中与他合唱了一首《我只在乎你》，希望那首歌可以穿越时空。帮我带去，对他永远的歉意。每早六点半，我看书，晨读给你听。这里是原声带网络电台，睡前晚安，我是主播郎子清。本期文章分享来自成龙《还没长大就老了》一书。想要获取本期节目文稿和背景歌单，或者你喜爱阅读，都可以微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，每周一书单，每天早晚一读，我们一起每天清晨养成听好书好文的习惯。或者你可以在新浪微博搜索 DJ 郎子清。D J 是英文的大写字母，狼是琅琊榜的狼，子是孔子的子，亲是亲本家人的亲，同样也是可以和子清进行互动交流。我是狼子清，我们下期见。
1: 是否能够动心的把握？见他从来调皮，没人能看清。有些人多进你秘密，用想象来回忆。如影般一步一去，就把自己当作是你联系我。是否能够同行？哪怕不言不语。你却抱着你所有余情，看他眼中盛放到枯萎的你，你的泪影死在笑里。